0: 嗨，朋友们，大家周一好！这里是 OKEX 情报局，我是圆圆。今天呢，依然给大家带来一周情报速递，主要是谈一些主流项目的进展和未来的发展预期，以及这个行业内和区块链相关的一些动态。这周呢，大部分是嗯，目前看来是利好消息多一些。在前面呢，你们可以加一下主播的微信1 7 8 0 1 5 7 5 8 7 4关于本期内容里面，如果有你想要深入了解的问题，可以加我们，然后私信交流。好了，接下来进入正题。首先呢，来看一下这个项目和市场的情况。根据这个福布斯上面一篇文章分析，比特币和这个加密货币这个多头呢，正在为比特币在2020年年初打开了积极的局面而感到欢呼。尽管这一次那个比特币的上涨呢，是美国和伊朗之间的这个紧张局势大幅升级下的背景出现的，但是加密货币分析人士依然警告说，嗯，比特币交易量目前是处在四月以来的最低点的，交易量较2019年六月的高位下降了大。在百分之九十，现在几乎回到了二零一九年年初的水平。而当这个比特币交易量低的时候呢，市场会更有可能突然的做出一些波动性的动作。上周五啊，咱们知道这个比特币跳涨了大概百分之七，瞬间突破了七千三百美元。这一波二零二零年的这个开年首秀行情呢，确实不仅在币圈引起了轰动，也在这个传统金融市场中引起了著名的一些基金管理人的关注。但是需要关注到啊，当前这个价格的极大波动性，要注意防范风险。因为嗯，二零二零年呢，接下来的这一段日子，可能比特币的这个交易量。呃，应该还是会回去之前的水平，因为接下来有包括，嗯、呃，上周我也讲到这个智商所的这个比特币期权会上线，还有接下来年呃五月份的时候比特币减半这些事件都值得大家关注。那么在下一条呢，看一下以太坊。以太坊，嗯、呃，一月二号下午四点半左右达到区块高度九二零零零零零，成功激活了缪尔冰川升级。本次这个升级应分叉呢，主要是为了再次延迟这个难度炸弹。应分叉升级之后，难度炸弹再次推迟了四百万个区块，大概是推迟了六百一十一天。这意味着，嗯，以太坊至少未来大概两年的时间内呢，不会再受到难度炸弹的威胁。这次升级呢，是以太坊众多技术升级中的一个。呃，它的来历呢，主要是因为当时避免，呃，为了避免伊斯坦布尔升级出现区块，呃，出块时间太久而推迟，所以决定用另外一种独立的分叉来处理难度炸弹的问题。呃，这里解释一下，难度炸弹指的是什么呢？它是指的是，呃，为区块链网络的挖矿难度加入了一个只随区块高度增加而增加，不随出块时间改变而改变的值。这个值呢，大概每十万个区块会增加一次，永不下降。所以也就意味着，随着这个出块时间越来越久，会让这个整条链变得很慢，而且难以使用，以至于到了一定的时候呢，它会使得这个网络难度突然的增加，出块速度呢骤减。就是到了我们所说的这个以太坊的冰河期这个由来，接下来呢，这个2020年的第一季度呢，以太坊将会准备迎接全新的呃宁静阶段，将会迎来它的 2.0 阶段。接下来，我们来看看 Libra 的相关的呃最新的进展。呃 ，Libra 负责人大卫 Marcus 在1月4号的时候接受 CoinDesk 采访的时候表示，他估计呢，呃，监管机构和美国的一些政府官员们呢，可能在明年的时候对 Libra 项目会采取更多的一些抵制措施。如果 Libra 无法获得监管机构的许可的话呢，那么可能会，嗯、呃，等到2021年的时候才能上线。马库斯说，嗯、呃，他认为呢，凡事都将经历艰难才会变得简单，因为这个 Libra 项目呢是致力于改变货币在全球范围内的流通方式，要改变这些呢会很艰难，毕竟过去半个世纪都没有能能改变它们，当然是有原因的。想想，自从这个二零一九年六月中旬 ，Facebook 发布这个白皮书以来呢，就历经了各种磨难，遭受了各自呃来自各国的监管压力，尤其是美国。纷纷都想把这个 Libra 项目扼杀在摇篮当中。此前呢，美国众议院还举行了 Libra 的听证会，扎克伯格回答了一系列的尖锐的问题，但是 Libra 依然遭到了质疑。曾经连续两次出席过 Libra 听证会的这个石墨资本的董事长欧阳墨向媒体透露称。说很多反对 Libra 的国会议员呢，其实并不是因为反对加密货币和区块链本身，问题呢，主要是出在，嗯、呃，美国政府其实不太信任 Facebook， 尤其是 Facebook 此前有这些，呃，隐私泄露啊，还有言论审查呀，还有少数族裔包容性这方面有过丑闻。嗯，那么总之呢，像 Libra 这种项目的进展，反正目前看来还是挺艰难的，因为这其中毕竟涉及到的利益方太多了，包括像 Telegram 这样的大公司推出的呃加密货币项目，其实都很容易被监管盯上，因为他们的影响力实在是太大了。一个是呢，嗯，要出于防范金融风险；一个是要考虑对主权货币地位的这个威胁。这么看来呢，反正想改变世界、颠覆传统是没有那么容易的。不过，好的项目也都不是一气呵成的，对吧？经历考验呢，可能才能站得住脚。那么，接下来来看一下这个隐私币 Green 的这个进展。嗯，今天呢，有外媒报道说，这个隐私币 Green 和这个 Mimblewible 的协议开发者宣布，已经发布了这个 Green 和 Green 钱包 v3.0.0 版本。可以在 Green 主网第二次硬分叉升级的时候前使用。呃，我们之前有提到过，这个即将在2020年1月15日的时候进行第二次硬分叉升级。这个开发人员呢，在 Green 的论坛上发布的这个官方公告显示，之前版本的钱包呢将会很快的关闭。当前发布的这个最新的版本 V 3 0 0钱包呢将会只与运行。v 3 3 0以及更高的版本的这个 Green 节点兼容，因此建议这个用户呢尽早的升级。据了解呢，嗯，在19年7月的时候 ，Green 完成了它的首次的硬分叉升级，最大限度的优化去中心化和它的可用性。而这一次的升级呢，主要是对这个 POW 挖矿的算法进行调整，进一步降低这个 ASIC 对网络的影响。隐私币呢，嗯，也算是今年的一个趋势和可关注的方向之一，包括以 Green 和这个 b e a 币为代表的新一代的隐私币项目，凭借他们的呃高度去中心化和这个匿名性的优势，看看能否嗯尽快的实现在一些实际的场景中的应用和落地吧。接下来这部分呢，我们来看看一些和区块链相关的行业动态吧。呃， 2 0 2 0年中国人民银行工作会议一月二号到三号的时候在北京召开。会议上主要总结了2019年的工作，分析了当前的经济金融形势，并部署了2020年的重点工作。其中总结2019年工作的时候呢，提到了这个金融服务和管理水平不断提升。啊、呃，法定数字货币研发进展顺利。然后提到这个部要部署2020年的工作的时候，提到要加强金融科技研发和应用，贯彻落实金融科技发展规划，建立健全金融科技监管基本规则体系，做好这个金融科技创新监管试点工作。其中呢，就重点就是这个说要继续稳步的推进法定数字货币的研发，进一步扩大全球法人识别编码在我国的应用领域。可以，呃，我们可以知道，之前这个二零一九年下半年以来，这个央行数字货币的研发进程就一直在加速。日前呢，有这个权威人士透露，央行法定数字货币的试点项目呢，有望在深圳和苏州等地落地。且相较于上一次试点呢，这次的央行法定数字货币试点将走出央行的系统，进入一些交通啊、教育啊、医疗等这些实实在在,在的一些服务场景。嗯，期待在不久之后呢，央行数字货币能够破茧成蝶。真正成为这个普惠金融的落地产品，加快人民币国际化进程。当前呢，中国呃央行数字货币已经走在了世界的前列，法定数字货币已经成为了嗯全球范围内的一种发展趋势，可以这么说，已有诸多的国家在央行数字货币研发上取得了一些实质性的进展，或者是有意发行央行数字货币，这也是呃当前全球数字经济时代背景下的一个发展特征吧。呃，下一条呢，就是关于这个《人民日报》在一月二号的时候刊文称，数字经济的范畴较为广泛，从技术层面的大数据、物联网、云计算、区块链到应用层面的数字金融、新零售、智慧城市等等，这些都属于数字经济的范畴。如果说外卖、共享单车这些等呃新业态仍然属于新旧结合，那么由大数据。云计算还有这个区块链等技术融合发展催生的这些新服务呢，则属于全新的业态。数字经济时代呢，这些新业态将会成为至关重要的经济增长点。可以看到啊，这个近来区块链技术已经受到了越来越多的认可和关注，所处的这个战略地位呢也越来越高。这对未来这个区块链行业的发展是绝对的利好。在这个前提之下呢，区块链可能将赋能更多的实体经济，给更多的行业带来新的商业模式和经济增长点。还有一条呢，就是关于这个2019年12月31号的时候，国家知识产权局发布了公告，说对这个专利审查指南作出修改，其中呢就涉及人工智能、互联网加以及大数据以及这个区块链等发明专利的申请。修改之后的这个审查指南呢，会在2020年的2月1号起实施。公告里面指出呢，这个涉及人工智能、互联网加、大数据以及这个区块链等的发明专利的申请呢，一般包含算法或者是商业规则和方法等智力活动的规则和方法特征。这一次的修改呢，主要是根据这个专利法以及它的实施细则，对这一类申请的审查特殊性做出一些规定。根据呃此前的数据啊，我国目前在这个区块链专利数量上已经是位居了世界的前列。这一次的指南修改呢，也算是顺应了区块链等呃新产业发展的需求，体现了国家这个强化知识产权保护的战略方向，也会更加的鼓励区块链领域的一些发展的创新。同时呢，也会使得这个新兴领域的这个专利申请呢更容易获得授权。最后呢，咱们来看看一条这个行业内大公司的一个动向。呃，据天眼查信息显示呢，一月二号的时候，北京比特大陆科技有限公司发生了工商变更，吴继涵呢卸任了比特大陆的法定代表人，呃，比特大陆的 CFO 刘路瑶成为了新增的法定代表人，并兼任总经理。吴继寒目前呢仍担任这个执行董事一职，而另一边呢又有消息称说，比特大陆的联合创始人和原董事长张克团在开曼提起了诉讼，要求法院取消比特大陆在十一月举行的这个股东大会的结果。也正是在上次的这个股东大会中啊，张克团被取消了他原有的每股十投票权，被改为了每股只有一个投票权。取消张克团的投票权之后呢，比特大陆的这个股权结构中啊，吴继寒占据了绝对的优势。只能说人红是非多，比特大陆这两位大佬的这个内战不休，包括前段时间这个杨作新和比特大陆的这个商业名利纠葛，实在是给这个币圈的吃瓜群众源源不断的在输送精神粮食。但是话说回来，作为行业内数一数二的比特币矿机生产商，并且据说计划今年准备要赴美上市的，那看看什么时候能理清这些纷争纠葛，好好的做榜样，引领这个中国区块链大公司走向全球的大舞台。另外，比特大陆手中持有不少的 BCH， 这种大佬打架，万一哪一天搞的局面恶化了，波及到了二级市场，那有些投资者又免不了担惊受怕。还有一条呢，就是关于区块链在新场景中的应用。嗯、呃，据北京商报消息，一月一号晚上的时候，张信哲未来是世界巡回演唱会无锡站在无锡市体育中心体育馆举行。巡演现场呢，大麦网的购票用户呢，全部凭借电子票扫码入场。这是无纸化技术在国内大型演唱会现场的首次规模化应用。其中有一个很值得注意的是，就是这个无纸化技术还在尝试连接区块链技术，实现票务流转全程可追溯，数据全部上链，从而避免这个假票的出现，并遏制一些黄牛的行为。近几年呢，这个区块链技术在票务市场应用的越来越多，也可见区块链的落地场景越来越多，正在渗透进人们生活的方方面面。近日呢，还有报道称说，今年这个欧洲足球锦标赛将有超过2万张的门票将以一种 token 的形式发售，这些代币化门票呢，可以通过兼容 token script 这个标准的以太坊钱包使用。好啦，今天的呃情报速递呢就到这里了，希望大家 get 到了一些新知识。还是老规矩，如果想要学习区块链进阶知识，嗯、呃，私信交流一些你想了解的问题，或者是想要加入我们的粉丝学习交流群的话，可以加主播的微信17801575874。OK， 感谢收听，我是圆圆，下期再见。